0: Oiê, sejam bem-vindos ao episódio de número 9 dos podcasts. Eu já estava achando muito curioso que o episódio de número 8, onde a gente falou das águas, da Egrégora das Águas, dos Seres das Águas, dos Migos de Ariel, tem tudo a ver com a oitava casa no nosso mapa astral, que é uma casa de escorpião, que é um signo de água. Todos os signos de água têm um psiquismo muito forte, a questão da intuição, da conexão espiritual, principalmente escorpião e peixes. E aí a nossa oitava casa no mapa tem tudo a ver, é uma casa de água e tem tudo a ver com essa questão do espiritual. E hoje nós vamos falar de expansão no episódio 9. E a casa 9 no nosso mapa tem tudo a ver com expansão. É a casa das viagens, é a casa dos estudos de ensino superior, é de expansão de conhecimento, de expansão de tudo, porque é a casa regida por Júpiter. E hoje nós vamos falar de Moana. E Moana tem tudo a ver com essa questão de expansão, não só de horizonte, mas também de consciência. Vamos lá para este podcast super, super, super especial. Já de cara, quero dizer que se você gostar desse podcast, vale a pena dar uma conferidinha no vídeo sobre a Malévola que tá lá no YouTube, que é na mesma linha. Então vamos lá falar de Moana. Moana é filha de um chefe de uma aldeia e essa aldeia foi toda construída numa ilha. E essa ilha... Em volta dela tem o quê? Água, não é mesmo? Afinal de contas é uma ilha. E aí a história começa quando a avó dela tá contando para Baby Moana e seus amiguinhos uma história sobre Tefite, que é a deusa que tudo cria, não é mesmo? Que tem o poder de criar a vida em si. E um belo dia alguém foi lá, arrancou o coração de Tefiti, e isso deu abertura pro nascimento da escuridão. E essa terrível escuridão começou a se alastrar, adoecendo todas as ilhas e tudo que a gente conhece de plantas e peixes e apodrecendo tudo. E aí é, a Moana começa a crescer, Moana começa a crescer e ela é treinada para substituir o pai dela, para governar como o pai dela. E em determinado momento da vida dela, ela vai ser a chefe ali da aldeia. E essa escuridão começa a chegar ali na aldeia de Moana... Então os frutos vão ficando podres por dentro... Os peixes param de aparecer... E tá todo mundo super preocupado... Porque, meu Deus, tá tudo tá tudo errado... E o que, que a gente vai comer e coisa e tal... E daí é, Moana tem uma brilhante ideia... Ela diz assim... E se a gente ultrapassar a barreira de corais? Que era ali o que separava a região onde eles conheciam... E onde eles pescavam... E onde eles viviam do resto do mundo, né? E o pai dela surta e fala... Não, esse negócio de escuridão é bobagem... Isso não existe... E a gente vai ficar por aqui mesmo, ninguém vai ultrapassar os corais, porque aqui a gente tá seguro. Isso não dá nem 10 minutos de filme, já dá pra gente perceber uma, uma ideia de tipo assim, estamos aqui na nossa zona de conforto, este é o mundo como nós aceitamos que ele é, como sempre falaram que ele é, e ninguém vai fazer diferente, ninguém vai ultrapassar as barreiras de coral. Depois a gente descobre por que, que o pai dela fala isso, mas enfim, eu consegui perceber essa ideia de que isso aqui é a nossa zona de conforto, e além disso daqui é uma coisa perigosa é uma coisa que a gente não vai querer fazer vamos ficar aqui no nosso conforto, gostoso, quentinho, casulinho aquela história, né, de que pra gente crescer a gente tem que romper o casulo, o pai de Moana não queria romper o casulo, e aí ela ficou lá toda indignada, e eles brigaram e tal e aí a avó dela, canta uma musiquinha lá com ela, que ela é a doida da aldeia sempre tem uma doida da aldeia, só sempre eu, eu me identifico sempre com essa pessoa que é a doida da aldeia, no caso no, do Moana ali é a vovó de Moana, a vovó de Moana tá lá dançando na beira da água porque é o que senhoras doidas da aldeia fazem e ela tava lá dançando e cantando e aí ela fala assim para a Moana numa música uma vez que você sabe do que você gosta você já chegou lá o que temos nisso? Isso aí é uma coisa que eu só peguei realmente porque os mentores batem muito nessa tecla, se não ia passar batido eu não ia perceber essa, mas eles falam muito sobre entusiasmo, então quando a gente não sabe, vou pra cá, vou pra lá, não sei o que fazer da minha vida, vocação profissional, relacionamento afetivo, você não sabe o que fazer da sua vida, onde é que tá teu entusiasmo? E quando ela falou isso, eu falei, ih, olha lá, mas foi uma coisa bem nas entrelinhas, isso eu não acho que é uma coisa que fique fácil de perceber, e realmente eu talvez não tivesse percebido se não tivesse tanto já recebido essa mensagem e já não tivessem tanto falado isso pra mim então foi uma, só foi uma confirmação ali de que realmente eles realmente falam pra caramba isso então uma vez que você sabe do que você gosta você sabe do teu entusiasmo pessoal aí que tá com questão de é, transição de trabalho não sabe o que fazer da vida, em relação à profissão, em relação a relacionamento. Usa essa, que é sempre uma boa dica. Você segue o seu entusiasmo, porque aí você tá seguindo o seu chamado interior. E aí a avó dela, que é uma velha muito sábia, ela diz assim... Você é filha do seu pai, olha só. Isso é sabedoria. Você é filha do seu pai... E herdeira do trono. Então, ser filha do seu pai te faz herdeira do trono, veja bem. Mas escute a sua voz interior, porque aí sim é quem você é. Então, plantou ali uma sementinha na cabeça de Moana. E aí, o pai de Moana fala assim, Moana, está na hora de você ser quem o povo precisa que você seja. A pressão social, meu pai? Sim, a pressão social. Então, Moana tinha que ser treinada para ser... A chefe, do jeito que eles conheciam, sem passar barreira de coral nenhuma, fica quieta ali no casulinho deles e tudo certo. Só que Moana tinha um chamado interno, e aí acontece aquela música que é... Sempre tem um hit do filme, esse é o hit do filme. É a música de Moana cantando, que ela sente um chamado que vem do mar, e meu Deus, o mar, e meu Deus, o chamado, e o horizonte, e o horizonte me chama pra ir tão longe, será que eu vou? É aquela história toda. E aí, ela, ela canta essa musiquinha, e temos aqui algumas frases dessa musiquinha, porque ela é muito importante. Ela fala que tudo, de qualquer coisa que ela faça, ela sempre acaba voltando pro oceano. Ou seja, o nosso chamado, que é para ser... Você pode encarnar 900 vezes se precisar, mas uma hora vai ser. Então é melhor você já fazer de uma vez para não ficar desperdiçando a encarnação. Mas brincadeiras à parte, não é tão brincadeira assim. Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Essa, essa questão de, do nosso chamado é tipo, realmente... As coisas que você precisa passar, as coisas pelas quais você precisa aprender... Elas vão se repetir, os ciclos vão se repetir, uh, se você precisa estar em um lugar, de alguma forma você vai estar naquele lugar, porque tudo vai te levar para onde você precisa estar, tá. e ponto, né? A gente tem livre-arbítrio? Sim, a gente tem livre-arbítrio, já vamos falar isso depois, mas esse chamado levava ela para onde ela sentia que precisava estar, porque era um chamado interior, era a voz interior dela, e isso é uma coisa que você pode ignorar, mas muito provavelmente, se for um chamado de alma, vai te chamar de novo. Então tinha essa questão ali da voz interna dela, chamando ela para o oceano, e ela ficava assim, será que eu vou? Será que eu vou? E uma coisa muito legal, que eu acho que é uma das, das mais tocantes nesse filme, é que ela fala assim, se eu for, eu não sei o quão longe eu vou. Pausa dramática para essa, né? Então realmente, quando você começa a mergulhar na tua reforma íntima, você não sabe para onde você vai, você não sabe o quão fundo você vai, porque a gente não sabe nem... Nada, a gente não sabe nada, porque enquanto mente humana a gente realmente não tem noção de nada do universo, de quem a gente é, o que a gente tá fazendo aqui. Por mais que a gente estude, a gente não vai chegar é, nem perto da totalidade do entendimento das coisas. Então, realmente não dá pra saber com onde você vai, porque afinal de contas não tem como saber, né? e aí, e essa questão de quando você começa, vai mexer na reforma íntima pra você ver então, vários registros, várias coisas de ego pra se trabalhar, você mexeu em um negocinho, ah, eu vou dar uma olhadinha aqui no meu padrão de perfeccionismo, Mas junto com ele vem de mãozinha dada a necessidade de controle vem a questão de autocobrança, vem a questão de você por autocobrança se espelhar no outro e cobrar do outro, são então, várias questões, você não vai trabalhar uma só, né, elas vêm ali num emaranhado de nhacas, não vamos nem chamar nhaca vamos falar, é, sei lá, traço de personalidade, pronto, pra não dar uma, um cara uma característica negativa pra elas. E é muito engraçado que nessa hora ela também começa ''Ah, todo mundo parece feliz nessa ilha, eu acho que tem alguma coisa errada comigo, né?'' Ah, ou até tá se botando no papel de vítima também. ''Todo mundo já fez isso, somos todos Moana.'' E aí ela tá lá e ela fala que todo mundo tá feliz... E deve ter alguma coisa errada comigo porque eu não me conformo com isso aqui... Eu quero ir além dos corais, medo do céu... E essa luz que vem do mar, ela me cega... E porque ela é muito forte... E ninguém sabe o quão longe ela vai... E aquela história toda de a gente não ter noção de nada mesmo... Porque estamos aqui encarnados sem saber de nada, sem memória alguma... E aí tem essa questão quando ela fala que a luz cega essa luz é o todo, né, né? Que a gente pô, a gente não faz a menor ideia de nada, mas ela é, a gente sente um chamado, algo dentro de mim reverbera com isso. O coral é o nosso limite e a água vamos todos dar uma atenção especial para a água. A água é essa questão do mergulho, da gente mergulhar na gente mesmo. Então, esse, por que, que eles usam o... Não sei se isso foi proposital, tá? Mas o que eu consigo entender de água? A água é justamente você olhar para dentro de si, mergulhar dentro de si, para olhar todas essas questões que a gente não quer ver ficando na nossa zona de conforto. E uma vez que você começa a olhar, é cada vez mais fundo, mas é cada vez mais fundo de um jeito bom, né? Cada vez mais fundo você vai afundando, 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 até que você chega numa cidade subaquática, em alguns casos, com sereios ali os caras que parecem o pai da Ariel, não é mesmo? Enfim, toda essa canção pra ela falar que tudo leva ela de volta pro oceano e ela quer ir pra lá porque ela sente de chamado interno, mas a sociedade ali quer que ela fique dentro dos corais, ela não quer, e todo aquele drama. E aí, a avó dela mostra pra ela que, na verdade, eles já eram viajantes. Então, toda essa história de que ah, porque o povo espera que você mantenha as nossas tradições de viver em uma ilha, caiu. Porque ela falou, bom, na verdade, eles já são viajantes. Eles já eram viajantes. E a avó dela leva para um lugar lá onde eles escondiam as canoas, e os barcos lá, e aí ela fala, não, nós já éramos viajantes, então eu não tô tão doida assim. O que que é isso? É a gente descobrindo que é ter, né? A gente descobrindo que é ET, fala, olha, eu não sou tão louca assim. E, e essa questão do do Nós Somos Viajantes, é a Moana falando, nossa, então eu não tô bem louca, realmente já teve quem fez isso, a gente não é daqui, e ela fala, nós somos viajantes. Olha só, gente, é muito claro esse filme, né, é muito claro. Nós somos viajantes, nós não somos daqui. eles não, não Ninguém nasceu naquela ilha pra começar, eles já vieram de outro lugar, né, e eles vieram de outro lugar, eles iam pra outros lugares, e quando eles queriam, eles voltavam pra lá e ficavam transitando entre mundos, que é o que a gente faz mesmo. E aí ela lembrou da essência dela, de não ser de lá, e decidiu ultrapassar os limites pra resolver o problema lá da escuridão que estava se alastrando. E, nessa hora, toca uma musiquinha onde aparecem os ancestrais de Moana e o que, que eles falam? Nós sabemos do caminho... E aí ela fala que existe essa linha entre o céu e o, e o mar, que é a linha do horizonte, que é o unknown, que ela fala. Então, é o, que a gente, é o desconhecido, é o que a gente não conhece. E esse troço aí me chama. Eu gosto de um desconhecido, eu quero ver o que tem lá. Eu quero mergulhar neste oceano de mim mesma e ver o que, que tem ali no desconhecido. Né? E aí o oceano nessa hora a gente personifica ele e entende o oceano como os nossos mentores, essa parte é maravilhosa porque se vocês verem o, o filme, vocês vão entender que a Moana tenta nadar, aí o mar vai lá e joga ela de volta na canoa. aí Moana não sabe o que ela tá fazendo, aí o mar vai lá e joga ela de volta onde ela tinha que estar tá. aí Moana chega uma hora que ela dorme e aí o oceano vai lá e acorda ela querida, acorda, você tá aqui, você tá, tá numa missão vamos acordar, que você tá, tá trabalhando filha, não vai dormir não aqui não pode mais, agora que você entendeu que você não é daqui, você ó vamos trabalhar, é exatamente o que acontece com a gente, não é mesmo? E aí ela tem uma hora que ela se perde e ela, a canoa vira um negócio assim ela fala, oceano, por favor me ajude ou seja, mentor Dá uma mãozinha e aí o Mar pega Moana e joga ela numa ilha. E Moana fica muito revoltada porque não era pra eu estar aqui, não foi isso que eu te pedi, você faz tudo errado, os peixes fazem xixi em você e não era isso que eu te pedi. E quem nunca reclamou com o universo quando pede uma coisa o universo da outra, a gente não tem consciência ainda do porquê ele trouxe essa outra coisa, a gente reclama, mais uma vez somos todos Moana. E aí ela se dá conta de que o universo, muito sabido do que ela precisava fazer, ela levou justamente pra onde ela precisava estar, que era na ilha onde estava Mar e Maui, Maui, pra quem não sabe, como eu ainda não vou introduzir nessa história, é o meliante responsável pelo furto do coração de Tefite. aí ela vai lá, chama ele pra que juntos eles embarquem nessa jornada e devolvam o coração pra Tefite. E o Maui é a representação perfeita do nosso ego, então enquanto o oceano são os nossos mentores, o universo guiando a gente, o Maui é o nosso ego, então ele fica todo ali falando que o cabelo dele é maravilhoso, porque ele é o um Maui, ele é um semideus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e olha que as minhas tatuagens, e as minhas tatuagens, inclusive, são justamente registros que é o que a gente traz o nosso ego, registro de coisas que a gente conquistou do nosso passado, das crenças que a gente tem, toda essa história que a gente traz mesmo, impresso na nossa alma o mal e traz impresso na pele, né e no caso de Moana, bem no comecinho quando eles estão falando que ela é filha do chefe e tal, também traz a relação do nosso ego dos nossos rótulos, então eu sou uma menina encarnada numa ilha onde todo mundo sabe a sua função e a minha função é ser governante porque eu sou filha do meu pai e na verdade a gente não é nada disso a gente, muito além do que a gente fala que a gente é, do que a gente nasce pensando que que a gente é. E toda aquela musiquinha do começo sobre quem é a Moana e dela tomar o lugar do pai dela depois é totalmente uma relação dos rótulos que a gente traz. É só você se apresentar pra alguém em um minuto você vai ter uma mega lista dos rótulos que você traz. Você vai falar assim, ah, eu sou mulher, eu sou filha de fulano, eu faço tal coisa como trabalho, então eu sou tal coisa. E vários rótulos que a gente tem aí. Então, logo nessa primeira música, a gente tem um monte de rótulo da Moana. E na próxima música, depois dessa, a gente tem os ancestrais falando quando é hora de voltar pra casa. a gente sabe o caminho, que é quando o seu ego entender que ele não é só o que ele pensa que é, você vai saber se reencontrar e encontrar de novo a sua essência, a sua casa, eles falam, né? e aí Moana e Maui então embarcam na jornada pra restaurar o coração de Fiti e no meio do oceano lá enquanto eles estão a caminho, a Moana dá uns cinco minutos nela e ela começa assim ah então, eu tenho coração de Te lá lá lá, eu tenho coração de Fiti toda se Shane. e aí nisso ela desperta o interesse de outros seres que estavam atrás do coração de Fiti e nessa hora ela fala oceano, me ajude ou seja, mentor, me dá uma mãozinha só que no caso, o Maui já de cara responde pra ela assim, meu bem, oceano não pode te ajudar nessa não, por quê? Mentores livre-arbítrio, mentores respeitam o livre-arbítrio não adianta você pedir salvação botar no pedestal, pedir pelo amor de Deus me mostrem o caminho, por favor, qual que é a minha missão e ficar lá descabelado procurando o que que tá acontecendo com a sua vida se as suas ações não mostram esse, esse interesse os mentores só podem atuar se a gente der margem para eles conforme o nosso livre-arbítrio, então de acordo com as nossas escolhas, as nossas decisões a gente consegue dar mais margem ou menos margem de atuação para os nossos mentores não que eles abandonem, isso nunca a gente tá sempre amparado, mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio, então a gente consegue é, interferir nesse processo de auxílio que eles dão pra gente. E aí, voltando para a questão das tatuagens do mal e falando sobre livre-arbítrio, o Maui, dentro dessa tatuagem, ou seja, de toda essa representação de alma e ego, o ego com todos os registros que são as tatuagens do mal, e uma das tatuagens é um mini Maui, que é como se fosse um eu superior. Então, o mal e ego quer fazer uma coisa, o eu superior vai e puxa ele para fazer outra coisa. O Maui quer pular do barco, o eu superior dele fala, querido, fica no barco. Então, é muito engraçadinha essa, essa representação que eles colocaram ali nas tatus dele. E aí tem até uma hora que ele tá contando sobre essas tatuagens, contando como que ele ganha essas tatuagens, e ele fala que, na verdade, ele foi abandonado quando era criança e por isso ele roubou o coração de Tefiti, que a intenção dele era dar o coração de Tefit para os humanos para que eles pudessem criar a vida em si. Então tudo que Maui estava querendo, no fim das contas, era amor incondicional. Vamos lá, o que que resolve qualquer questão de ego perdido? Amor incondicional, não importa o que seja, sempre, sempre, sempre o que resolve é amor incondicional. E, enfim, eles se livram dessa e continuam na jornada para devolver o coração de Fiti só que a Moana e o Maui brigam, lição para toda a vida, ego não é pra gente brigar, é pra gente abraçar, dar carinho, colo e amor, incondicional no caso. E nessa hora que eles brigam, a Moana decide desistir, ela fala aqui, oceano, eu escutei o meu chamado, eu entendi, eu já sei que é isso aí, mas por livre-arbítrio eu decido não seguir isso daqui. Então, de novo, a gente tem um livre-arbítrio para fazer ou não as nossas escolhas em relação aos nossos chamados. E aí, nessa hora que a Moana quer desistir, aparece a avó dela em espírito, porque eu esqueci de falar, mas a avó morre no começo do filme. É uma morte bem bonita, eles deixam muito claro a questão da morte transcender, é uma coisa super leve, e ela aparece em espírito logo após a morte, mostrando que a vida continua, e também aparece nessa cena do barco. E aí, a avó de Moana, com toda essa sabedoria de doida de aldeia, diz... Em forma de canção, porque filme da Disney é tudo em forma de canção, nós já sabemos. Então, abre aspas... Às vezes parece que o mundo está contra você. A jornada pode deixar a cicatriz, mas a cicatriz cura e mostra onde você está. As pessoas que você ama vão te transformar, as coisas que você aprendeu vão te guiar, e nada no mundo pode silenciar a sua voz interior. E quando essa voz começar a sussurrar, dizendo, você já veio tão longe, ouça, você sabe quem você é? Fecha aspas. E isso quer dizer... Quando você começar a ouvir o chamado da sua alma e trabalhar o seu ego, sim, você vai perceber algumas dores, algumas cicatrizes, você vai olhar para várias dessas tatuagens que você tem registradas e algumas, algumas coisas doem para olhar, mas, ao, ao mesmo tempo, você começa a lembrar quem você é. E aí, essa voz começa com um sussurrinho, vai falando cada vez mais alto e, ao pouco, você começa a se lembrar quem você realmente é. Este pequeno trecho, meus amigos, este pequeno trecho... Eu não tenho nem palavras. E aí, não satisfeitos com este pequeno trechinho, Moana responde ao pequeno trechinho com um outro pequeno trechinho que é assim, ó, é uma chuva de sabedoria. Moana diz o seguinte, eu sei quem eu sou, eu sou mesmo a filha do chefe, eu sou, ou seja, no caso eu estou, né, eu realmente estou filha do chefe, eu realmente estou como herdeira do trono, uma hora eu vou assumir esse trono, mas eu sei que eu sou muito além disso. Que orgulho de pequena Moana. Moana decifrou... Toda a questão da Matrix em um pequeno trecho de música no filme da Disney, queridos. Vocês estavam preparados para essa? Porque eu não. E além disso tudo, ela ainda fala: o chamado. Ela encerra este trecho, no caso, com uma frase avassaladora e ela diz: o chamado não está fora. Está dentro. <risos> muito tranquilo, não é mesmo? Uma coisa assim, muito fácil. A gente já nasce sabendo disso. A gente já sabe disso no momento que somos embriões encarnados na Terra. A gente já sabe disso. Só que não. E Moana decifrou pra gente. Então, somos todos gratos a Moana mais uma vez. Obrigado, Moana, por esclarecer isso de uma forma tão óbvia na nossa cara. Coisa que a gente levou vinte e tantos anos, ou sabe-se lá quantas encarnações, na verdade, para aprender Moana com uma simples viagem além dos recifes de coral, ela já decifrou. Não é mesmo? Também a gente não sabe as encarnações passadas de Moana, mas continuando, ela canta essa musiquinha e aí ela vai em busca de finalmente devolver o coração para Te Fit, lembrando que quando o coração de Te Fiti foi arrancado, nasceu a tal a fulana da escuridão, né, e a escuridão estava se alastrando, vamos sempre ter isso em mente, porque o filme todo gira em torno disso, não é mesmo? Então a Moana declara, eu sei o caminho Lembrem que quando é, toda essa história começou Da lei atrás, da lei além do coral e tudo mais Os ancestrais apareceram falando que eles sabiam o caminho isso tem tudo a ver com a nossa própria sabedoria ancestral de vidas Que a gente sabia o que tava fazendo E a hora que a Moana entende que ela não é só o que ela pensa que é Ela acessa isso e fala, bom, agora eu também sei o caminho E o chamado não está fora, ele está dentro Então vamos lá todo mundo devolver esse coração de Tefit aqui Nessa hora aparece o Maui Então não é pra brigar com Ego, é pra dar mãozinha e lá olhar pras sombras tudo de mãozinha dado com o ego. Então o e Mal estão lá nesse vucu, vucu tentando derrotar a escuridão lembrando que a escuridão são as nossas sombras e ego não deixa a gente ver as sombras porque quando a gente vê as sombras e transcende isso aos pouquinhos, ele vai morrendo mas como Moana lembrou de quem é nessa hora ela tem um insight, ela fala hum, essa tal dessa escuridão que tem tudo a ver com as minhas sombras na realidade é só uma parte que perdeu a consciência. Então, essa escuridão, ela representa tudo externo e interno, que são sombras, que, na verdade, quando você olha pra dentro, é luz, porque não tem outra opção. E ela fala assim, hum, arrancaram o coração de Tefite. Essa escuridão, no caso, é a Tefiti sem coração. Por quê? Porque ela esqueceu quem ela é. Tiraram o coração dela, esse é simbolismo de tirar o coração é tirar a nossa consciência. Então, é temporariamente esquecer da nossa consciência e esquecer que tudo é feito da mesma fonte que essa fonte, a luz, é amor incondicional. Então, quando você perde a sua consciência, você perde essa ligação com o todo, que ali, no caso, é esse perder o coração, ela simplesmente esqueceu de quem ela é e aí todas essas sombras surgiram. Então, mesmo quando a gente encontra um ser que tá temporariamente perdido, a essência dele, não importa o que aconteça, não, não importa o que ele esteja fazendo, também é luz, também é amor incondicional. E essa é uma mega lição de Moana, e também tem em Malévola essa, né? Mas aí, Moana se liga disso, e aí começa a parte mais esfrega coisa na nossa cara, que é aquela última cena ali do filme, onde acontece todo o desfecho dessa história, dessa jornada. E aí, mais uma vez, Moana em forma de canção, porque ela é plena desse jeito... Esfrega na nossa cara. Ela diz assim... Eu cruzei o horizonte para te encontrar. Eu sei quem você é. Roubaram o seu coração de você, mas isso não te define. Pausa dramática novamente, porque esse filme é sem pausa dramática a gente não consegue. Então, roubaram o seu coração. Você temporariamente perdeu a sua consciência, mas isso não te define. Todas as suas sombras, todas as coisas que você passou, todas as coisas que você fez... Todas as coisas que simplesmente são perda de consciência não te definem, porque no fim das contas, você sabe quem você é, eu sei quem você é, e todo mundo sabe quem é, porque é amor incondicional, e não tem, não tem outra opção, é isso que tem pra ser. Não importa em que momento da sua jornada você tá, na sua essência, é só isso que tem pra ser, só tem essa opção, que é luz. Pronto, acabou. Simples, né? Então, Moana, coloca o coração de te na escuridão, e a escuridão, no fim das contas, era quem? tefite. Por quê? Porque ela simplesmente era tefite com uma perda temporária de consciência. Pronto. Simplesmente o filme de Moana decifrando a Matrix e todas as coisas que a gente demora eternidades para aprender. Aí, num filme de duas horas, pra gente chorar pra caramba... E eu sinto que quando a gente vê esse tipo de filme, tipo Avatar... Tipo vários, tipo Os Vingadores até... Tipo vários filmes que tem coisas que são muito reais... É, que isso é colocado ali pra gente se lembrar... Porque inconscientemente isso ativa memórias... Mesmo que você não entenda a mensagem do filme... Quando você vê um filme com um ET... Que tem cara de ET... E alguma parte sua sabe que um mentor seu tem aquela cara... Isso, isso é uma memória ativada, né? Eu sinto que esses filmes, quando eles são canalizados dessa forma... Principalmente quando tem referência visual, que é o caso do Avatar... Eles funcionam ativando coisas na gente. Isso é uma coisa pessoal minha, não sei se outras pessoas colocam também dessa forma, compartilham desse pensamento, mas eu sinto que tem essas ativações principalmente com referência visual e Moana vai além da referência visual assim como Malévola, Malévola tem muita referência visual, tem muita coisa que parece os outros planetas tem muita, muita coisa mesmo de consciência coletiva então, mais uma vez, se você gostou desse podcast, vai lá no YouTube e assiste o vídeo da Malévola que provavelmente você vai gostar também, e... E é isso, gente. Eu me empolguei, falei rápido pra caramba, falei pra caramba, tempo pra caramba, e muita coisa pra caramba, porque eu amo falar de princesa. E esse filme é surreal o quanto de mensagem ele traz. E, de novo, se a gente comparar um filme tipo Cinderela com um filme tipo Moana, tipo Frozen 2, a gente vê o quanto a humanidade tá caminhando realmente para uma transição, para uma ascensão. Porque olha a diferença da informação que tá circulando hoje e que tava circulando há 10 anos atrás. É muito diferente, é muito diferente. Um filme que, que tem alcance global, assim... É muito nítido a colocação de informação, né? Como é que tá diferente o que tá circulando de informação para a humanidade mesmo pro coletivo? Lembrando que o filme da Pequena Sereia tem muita referência visual, viu, gente, que vai participar da conexão com as águas na quinta-feira às 8 horas comigo no Instagram, por favor. Assistam a Pequena Sereia, porque referências visuais temos na Pequena Sereia. E o Retorno de Atlântida também, daí só para entender realmente mais a questão ligada à Atlântida. Mas eu não, não vou entrar muito nesse filme, é só uma questão de curiosidade mesmo. Mas em questão de referência visual, a pequena sereia dá show de referência visual para essa parte de conexão com as águas e mundos subaquáticos. Eu vejo vocês na quinta-feira. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Até o próximo episódio.